0: Gott kennen heißt leben. Dieses Zitat wird Leo Tostoi zugeschrieben. Und es bringt wunderbar auf den Punkt das, was wir im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 3 lesen. Jesus Christus sagt dort, das ist aber das ewige Leben, das sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wir beschäftigen uns jetzt schon mehrere Wochen, mehrere Sonntage als Gemeinde mit Gott selbst und mit seinen Eigenschaften. Und das ist die Königsdisziplin unseres Glaubens und der Theologie. Erst wenn wir Gott erkennen, wie er ist, wie er sich zu erkennen gibt in seinem Wort, können wir ihm vertrauen? Wir können seinen Plan für uns annehmen und können ihn verstehen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 14 Verse 21 und 23, bis 23 lesen wir: Jesus sagt: Wer meine Gebote hält, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht Judas zu ihm, der nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Unser Glaube, unsere Liebe zu Gott lebt davon, dass wir Gott erkennen aus seinem Wort. Und je mehr wir Gott erkennen, desto mehr lieben wir ihn und desto mehr vertrauen wir ihm. Und deswegen wird das unser Leben lang die wichtigste Beschäftigung für uns bleiben, auf Gott zu schauen, ihn mehr kennenzulernen und ihn mehr zu lieben, in der Kenntnis zu wachsen. Wie wir in einem Lied singen, herrliche Kunde vom Herrn, sag sie mir noch einmal. Wir können uns mit Gott und seinen Eigenschaften nicht viel genug beschäftigen. Das ist eine segensreiche Beschäftigung. Und heute, wie wir schon gehört haben, wollen wir auf Gottes besondere Eigenschaft schauen, der wir ganz direkt unser Leben zu verdanken haben. In Klagelieder 3, 22, es wurde heute schon vorgelesen, die Güte oder die Gnade des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Der zweite Text, den ersten haben wir mit Dieter betrachtet und der zweite Text, den wir betrachten wollen und in dem wir die Gnade Gottes sehen wollen, steht im Buch des Propheten Zacharia, das Kapitel 10, das komplette Kapitel, zwölf Verse. Und bezeichnend für den heutigen Gottesdienst ist, dass wir über die Gnade Gottes hören, und zwar aus dem Alten Testament. Eine Zeit, über die viele, die die Bibel nicht verstanden haben, als eine gnadenlose Zeit nennen. Ja, das Neue Testament, die Zeit des Neuen Testamentes, ist die Zeit, das Zeitalter der Gnade. Aber diese Gnade, sie wurde so ausgiebig im Alten Testament besungen und angekündigt. Und so schauen wir heute in das Buch Zacharia Kapitel 10, die zwölf die Verse. Ich lese sie vor. Bittet den Herrn, dass es regnet zu der Zeit des Spätregens, so wird der Herr, der die Wolken macht, euch auch Regen genug geben für jedes Gewächs auf dem Felde. Denn die Götzen reden Lüge und die Wahrsager schauen Trug und erzählen nichtige Träume. Und ihr Trösten ist nichts. Darum geht das Volk in die Irre, wie eine Herde, und ist verschmachtet, weil kein Hirte da ist. Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten, und ich will die Böcke heimsuchen, denn der Herr Zebaoth wird seine Herde heimsuchen, nämlich das Haus Judah, und wird sie zurichten wie ein Ross, das geschmückt ist zum Kampf." Die Ecksteine, Pflöcke, Kriegsbögen, alle Mächtigen sollen aus ihr hervorgehen. Und sie sollen sein wie Riesen, die im Kampf den Feind niedertreten in den Dreck auf der Gasse. Und sie sollen kämpfen, denn der Herr wird mit ihnen sein und die Reiter zu Schanden werden. Und ich will das Haus Judah stärken. Und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, als ich sie noch nicht verstoßen hatte. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Und Ephraim soll sein wie ein Riese und ihr Herz soll fröhlich werden, wie vom Wein. Ihre Söhne sollen sehen und sich freuen. Und ihr Herz soll fröhlich sein über den Herrn. Ich will sie locken und sie sammeln, denn ich will sie erlösen und, will sie, und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben. Ich säte sie unter die Völker, dass sie meiner meine Gedächten und in fernen Ländern und leben sollten mit ihren Kindern und wieder heimkehren. Denn ich will sie zurückbringen aus Ägyptenland und sie sammeln aus Assyrien und will sie ins Land Gilead und zum Libanon bringen, dass man nicht Raum genug für sie finden wird. Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen, so wird er die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Assyriens und das Zepter Ägyptens soll weichen. Ich will sie stärken in dem Herrn, dass sie wandeln sollen. In seinem Namen spricht der Herr. Ein langer Text, in dem ich persönlich vier Gründe dafür finde, ganz klar zu sehen, dass Gott gnädig ist. Der erste Grund für mich persönlich in diesem Text liegt darin, dass Gott seine Menschen nicht aufgibt, auch wenn sie sich von ihm abwenden. Wir erinnern uns, Israel ist eine Nation, die Gott erwählt und ausgesondert hat, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, die er aus dem Ägyptenland geführt hat, befreit aus der Sklaverei, unterwegs in der Wüste versorgt und in das verheißene Land geführt hat, in diesem Land gesegnet und beschützt hat. Und dennoch verschweigt uns das Wort Gottes nicht, dass es Zeiten gab, wo das Volk Israel als ganze Nation Gott in den Rücken zugekehrt hat. Sie haben die Privilegien, ein erwähltes Volk zu sein, nicht geschätzt. Sie haben sie verworfen, nicht nur vergessen. Das scheint mir in diesem Fall ganz genau die Situation zu sein. Die wird uns hier in den Versen 2 und 3 kurz geschildert. Hier sehen wir eine atemberaubende Gottlosigkeit. Das Volk Gottes dient nicht mehr Gott, sondern Götzen. Götzen, die Lüge erzählen. Und wenn es um die Zukunft des Volkes geht, dann wenden die sich nicht an Gott, sondern an Wahrsager. Gibt es für Gott noch ein größeres Gräuel, wenn seine Menschen sich an Wahrsager wenden? Vor allem, wenn wir bedenken, die Wahrsager erzählen da einen ganz anderen Plan. Lügen, wie wir hier gelesen haben. Es steht hier in diesem Kapitel nicht gut um den Gottesbezug dieses Volkes. Aber ich habe den Eindruck, die Gottlosigkeit des, der Menschen hier wird nur gestreift. Sie ist kein Schwerpunkt und kein Mittelpunkt dieses Kapitels, sondern unser Fokus wird, nachdem es kurz die Gottlosigkeit der Menschen beleuchtet hat, auf Gott gelenkt. Was macht Gott in dieser Situation, wo sein Volk ihn verwirft? Was ist sein Part? Was tut er? Wie verhält er sich? Und wir sehen durch das ganze Kapitel 10, Gott ist gnädig. Woran sehen wir das? An erster Linie im ganzen Kapitel sehen wir eine unverdiente Zuwendung Gottes zu seinem Volk. Dieses ganze Kapitel, auch wenn hier die Gottlosigkeit erwähnt wird, ist eine einzige Zuwendung diesem Volk, das noch auf Abwägen ist, ohne Gott unterwegs ist. Das ist für mich das erste Zeichen der Gnade Gottes. Gott gibt seine Leute nicht auf. Das wollen wir als erstes einmal einfach festhalten. Gott gibt seine Leute. Leute nicht auf. Auch heute passiert es ab und zu, dass Menschen, die von Gott berufen und abgesondert, ausgesondert worden sind, erlöst und vergeben worden sind, sich von Gott abwenden. Und ich finde, die Botschaft dieses Kapitels ist heute direkt an Menschen, die eines Tages von Gott befreit, erlöst und auf einen neuen Weg gestellt wurden, die mit Gott einen Bund geschlossen haben und aus welchen Gründen auch immer ihm dann den Rücken zugekehrt haben. Ob ganz offensichtlich von allen Gemeinden weg, am liebsten alles, was mit Gott und Glauben zu tun hat, vermeiden oder still und innerlich in der Gemeinde anwesend, aber Gott den Rücken zugekehrt haben. Für euch soll die Botschaft dieser Worte sein. Gott hat dich nicht verworfen und nicht aufgegeben. Lass dich durch diese Botschaft, durch diese Worte heute provozieren und aufrichten. Auch wenn du Gott vergessen hast oder aufgegeben hast, wenn du dich im Glauben aufgegeben hast, Gott hat dich nicht aufgegeben. Das ist das erste Zeichen der Gnade. Gott wendet sich dir zu, auch wenn du noch auf Abwägen bist. Gott ist gnädig. Er hat dich nicht aufgegeben. Im Matthäus Evangelium, Kapitel 18, Vers 12 bis 14 lesen wir, sagt Jesus, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn er es wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eines von diesen Kleinen verloren geht. Ein weiteres Detail, das deutlich zeigt in diesem Text, dass Gott gnädig ist, ist die Tatsache, dass er, die, dass er zu diesen Menschen, die ihn verlassen haben, spricht. Er spricht zu ihnen und er sagt ihnen hier ganz genau, was er von ihrem Götzendienst hält. Er sagt ganz genau, was er davon hält, dass sie die Wahrheit abgelehnt haben und auf die Lügen hören. Er verschweigt seinen Zorn nicht, ganz besonders auch, den Hirten gegenüber, die die Gottlosigkeit der ganzen Nation Israel zu verantworten haben oder mitverschuldet haben. Gott spricht Klartext, aber dennoch ist das keine Gerichtsbotschaft. Wir lesen im Vers 6, denn ich erbarme mich ihrer. Was geht für uns hervor aus dieser Tatsache, aus diesem Text? Auch heute erfahren wir immer wieder, dass Gott zu Menschen, die ihn verlassen haben, spricht. Ja, und wenn du Christus verlassen hast und eines Tages unüberhörbar mitbekommst, dass dich dort einer anspricht, Christus, Gott, dann wundere dich nicht. Es ist Tatsache, es ist ein Beweis der Gnade Gottes, dass er zu Menschen spricht, die ihn abgelehnt haben. Und er spricht nicht selten Klartext. Ja, es ist oft ein leises und mildes Sprechen und ein Rufen, ein Klopfen an dein Herz. Aber es gibt manchmal auch einen ohrenbetäubenden Klartext. Eines ist aber sehr wichtig, dass wir es festhalten und dass du es festhältst. Es ist keine Gerichtsbotschaft, auch wenn es ein klares Urteil für deine Sünden beinhaltet. Es ist ein klares Zeichen der Gnade und der zuordnung Gottes, die du nicht abweisen solltest. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 7 lesen wir, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz nicht. Gott spricht auch zu Menschen, die ihn verlassen haben. Und das ist ein Zeichen seiner Gnade, ein weiteres Zeichen. Ein weiteres Zeichen, dass Gott gnädig ist, für mich in diesem Text, ist, Gott hört, wenn Menschen, die ihn verlassen haben, sich an ihn wenden. Gott hört sie. Im Vers 1 lesen wir, bittet den Herrn, dass es regne, zur Zeit des Spätregens, so wird der Herr der die Wolken macht, euch auch Regen genug geben für jedes Gewächs auf dem Felse, auf dem Felde. Diese Menschen, die den Gang zu Gott möglicherweise schon lange verlernt haben, diese Menschen, die alles, was mit Gott und Glaube zu tun hat, wahrscheinlich aus ihrem Leben ausgeklammert haben, fordert Gott auf, in dieser konkreten Not, wo es eine Dürre gibt, sich an Gott zu wenden, mit der Bitte zu helfen. Und Gott spannt sie hier nicht auf die Folter und stellt ihren Glauben nicht auf die Probe. Er sagt ihnen, dass er antworten wird und dass er helfen wird. Der, der die Wolken macht, gibt euch auch Regen genug, für jedes Gewächs auf dem Felde. Warum tut Gott das? Aus reiner Gnade. Gott ist gnädig. Und auch heute fordert Gott Menschen, die ihn verlassen haben, dazu auf, sich mitten aus ihrer Gottlosigkeit, da wo sie jetzt sind, sich an Gott zu wenden. Ob es jetzt in der Not ist oder weil du die Stimme Gottes gehört hast für dich gilt, ganz klar, wende dich an Gott, wie wir in Psalm 50, Vers 15 lesen, und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Im Johannes Evangelium, Kapitel 6, 37, sagt Jesus, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist ein weiteres, ganz unübersehbares Zeichen der Gnade Gottes, dass er Hört, wenn Menschen, die ihm den Rücken zugekehrt haben, zu ihm rufen. Er hört es. Gott ist gnädig. Und ein letzter wichtiger Punkt, an dem ich ganz klar sehe, dass Gott gnädig ist. Gott hat einen guten Plan für diese Menschen, die noch ohne ihn unterwegs sind sich aber auf ihn einlassen und zu ihm zurückkehren. Ich lese die Verse 6 bis 12 auszugsweise. Und ich will das Haus Judah stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, als sie noch nicht verstoßen waren. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Ich will sie locken, im Vers 8. Ich will sie locken und sie sammeln, denn ich will sie erlösen. Und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben. Vers 10. Und ich will sie zurückbringen aus Ägypten lang, und sie sammeln aus Assyrien und will sie ins Land Gilead und zum Libanon bringen, dass man nicht Raum genug für sie finden wird. Verse 11 und 12. Und wenn sie in Angst durchs Meer gehen, so wird er die Wellen im Meer schlagen, dass alle Tiefen des Wassers vertrocknen werden. Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Asyriens und das Zepter Ägyptens soll weichen. Ich will sie stärken in dem Herrn und sie, dass sie wandeln sollen in seinem Namen, spricht der Herr. Vergessen wir nicht, diese Worte sagt Gott zu Menschen, die ihn verlassen haben, die noch ohne ihn in der Gottlosigkeit unterwegs sind. Aber Gott hat schon dann, schon in dieser Zeit, seine Pläne mit ihnen. Er will sie nicht nur erretten, sondern er will sie wieder einsetzen, als Werkzeug seiner Gnade. Er will sie Teil seines Planes werden lassen. Und diese Pläne musste Zacharia dem Volk weitergeben. Diese Botschaft der Gnade. Sie durften überlegen und entscheiden. Und sie durften die richtige Entscheidung treffen. Und wenn sie mitten in, dieser, in dieser, ihrer Gottlosigkeit sich an Gott wenden, wird Gott seine Pläne mit ihnen wahr werden lassen. Gott ist gnädig. Im Isaiah, Kapitel 1, Verse 18 und 19 lesen wir, so kommt nun und lasst uns miteinander richten. Das lässt uns aufschrecken, wenn jemand miteinander richten will, wenn Gott mit den Menschen richten will. Aber wir lesen weiter, spricht der Herr, denn wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen? So sollt ihr des Landes gut genießen. Auch heute hat Gott wunderbare Pläne mit Menschen, die heute noch aktuell ohne ihn unterwegs sind. Und als Gemeinde möchten wir aufgrund des Wortes Gottes heute eine Versöhnungsbotschaft an euch richten und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott ist gnädig, versäume seine Gnade nicht. Höre auf ihn, wende dich an ihn, nutze seine Gnade. Dann werden seine Pläne in deinem Leben Wirklichkeit werden. Amen.